0: Este episódio é patrocinado por Banco BV, Meu Financiamento Solar, Mori e Sou Vagalume. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 26 de abril de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom, aqui no Rio de Janeiro, tempo ensolarado com 24 graus. É, o destaque de hoje, né, onde vocês estiveram aqui com a Natália Bezuti, hoje eu estou de volta, é o destaque hoje muito voltado para a ANEL. Né? É, dois temas muito importantes que vão ser tratados na ANEL hoje. O primeiro é o, o edital do primeiro leilão de energia nova deste ano, o leilão A-4, previsto para o dia 27 de maio, nós vamos falar um pouco sobre ele aqui. E também sobre o orçamento da CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, o superfundo do setor elétrico, pode ter uma definição hoje sobre seu orçamento para 2022 e a expectativa é de valores bem altos. Né? Bom, vamos começar pelo macro, né? até porque é, depois de três semanas sem informações, o Banco Central voltou a publicar o relatório Focus com informações de expectativas dos bancos, né? um compilado de, de expectativa dos bancos. Esse relatório não estava saindo por causa da greve dos servidores, né? a gente até mencionava isso aqui no minuto, saiu o, hoje, o, o relatório semanal do Boletim Focus, trazendo uma melhora para a previsão do PIB deste ano, né? de 0,5% para 0,65%. Muito se fala que pode ser por causa do, do, do efeito das commodities. Né? O Brasil um país notadamente exportador, então pode ter beneficiado com, com esse aumento do preço das commodities, que pode estar trazendo um resultado favorável para o PIB. Então, a expectativa de um aumento de PIB para 0,65% em 2022... Por outro lado, também, houve atualização na previsão de inflação saindo de 7,46% para 7,65%. Então, aumentando também. E aí, a gente olha naquela questão que a gente fala de tarifas de energia, na questão dos preços dos combustíveis. Então, essa preocupação também com relação ao aumento da inflação. É, e essas informações são importantes para, para tudo que a gente... Para, para o, estão por trás dos planos das empresas, né? por trás também no, do nas projeções do governo que são consideradas para o, o, os estudos do ONS, da EPE, da CCE, previsão de carga, enfim. Então é importante acompanhar a, a atualização dessas expectativas do mercado. Indo agora para o nosso setor, hoje tem a reunião da ANEEL na pauta destaque para o edital do leilão de energia nova A-4, o primeiro leilão de energia deste ano marcado para 27 de maio, e ele traz uma grande novidade. né? O, o, a expectativa é que seja aprovada nesse edital de hoje. A previsão de um único produto para projetos eólicos e foto, fotovoltaicos. Então eles competirão pelo mesmo produto. A, a expectativa é que isso aumente ainda mais a concorrência entre as fontes, né? entre os projetos, o que significa competição na veia, menor preço para o consumidor. Lembrando que, ao todo, de acordo com a empresa de pesquisa energética, foram cadastrados 1.894 projetos para o leilão A-4, que somam mil megawatts, né? quase 75 gigawatts de capacidade instalada. Desse total cadastrado, um grande destaque é a fonte solar, com 1.263 projetos, com um total de 51 gigawatts, quase 52 gigawatts instalados, né? cadastrados no certame, logo em seguida as eólicas com 542 empreendimentos, com 21.4 gigawatts de capacidade, seguida por hidrelétricas, né, aquelas hidrelétricas até 50 megawatts de capacidade, ou pequenas centrais hidrelétricas, ou centrais geradoras hidrelétricas, as CGHs. Né? Então, esse grupo de hidrelétricas somando quase 1 giga, 976 megawatts, e 29 térmicas a bio, biomassa, né, somando 1.018 megawatts, mas pelos números aqui, vocês já viram que é um leilão, como tem sido, né, marcado mais pela presença de eólicas e solares, fotovoltaicas. Com essa competição, a gente pode, de repente, ter um preço mais, mais interessante para o consumidor no fim, mas lembrando que o cenário permanece igual aos últimos ao dos últimos anos. Né? É, pouca demanda das distribuidoras, né? então pouco volume de contratação, o que acirra ainda mais a competição entre as fontes. Provavelmente é esse cenário que vai, ser, que vai estar por trás desse leilão, de maio, que a gente vai acompanhar bastante, vocês podem acompanhar conosco por aqui. Né? Também na ANEL hoje tem é, reajustes tarifários da CELP, né? da, da Neo Energia Pernambuco, e da Equatorial Energia Lagoas, a antiga CEAL. Também tem e aí foi interessante a questão de reajustes, porque a gente teve aqueles últimos reajustes também da COELBA, né? da Cosern da Neo Energia na, na Bahia, no Rio Grande do Norte, da no Ceará, todos acima de 20%. Né? E a gente abriu aqui nosso bate-papo hoje falando sobre inflação então vamos ficar de olho nesses reajustes que vão vir agora de energia Pernambuco e Equatorial Alagoas discussão também na né, ANEL hoje sobre aprimoramento do mecanismo de o MCSD, né mecanismo de compensação de sobras e déficits das distribuidoras e o orçamento e cotas anuais da conta de desenvolvimento energético né? a, a ideia é que a diretoria da ANEL ponha um ponto final nesse valor nas redes sociais, o presidente da Abrace, da Associação dos Grandes Consumidores de Energia, Paulo Pedrosa, que é um, é um crítico, um observador dessa CDE, né, pelo impacto que ele traz para os consumidores, ele postou ali que ele, que ele acredita que esse orçamento possa passar de 30 bilhões de reais, e, e geralmente é acima da casa dos 20 bilhões, e é o principal encargo do setor elétrico superfundo, que inclui várias coisas ali, desde de tarifa social... A, a subsídio para combustíveis, para fonte de carvão, pra, principalmente no, na região sul, enfim, tem um, um monte de coisas ali que são incluídas na CDE, e aí sai esse orçamento, sai a decisão desse orçamento de hoje, que também tem tudo a ver com tarifa de energia e com inflação. Tudo está interligado, né? Bom, a gente mencionou aqui sobre algumas distribuidoras que vão ter reajustes tarifários hoje, a expectativa é essa, né? É, ontem, trazendo informação sobre distribuidoras, foi publicada pela agência de notícias Reuters Uma informação de que o grupo Enel estaria colocando à venda a distribuidora de Goiás A Enel Goiás, que a companhia arrematou lá em 2000, 2016, no final de 2016, num leilão de privatização De acordo ainda com a notícia da Reuters, estariam interessados, entre os interessados, a CPFL, a Neoenergia e o grupo EDP a gente procurou a Enel e a Enel informou que não comenta rumores de mercado, né? Mas é bom a gente acompanhar essas movimentações, acompanhar as informações que circulam, né? Até porque nesse mercado de distribuição de energia, um dos fatores importantes é ganho de escala. E aí, sem, sem aqui só fazendo observação né, geográfica, é, a, 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 quem está ali no Distrito Federal, recente adquiriu a, a, a SEB, né, a distribuidora do Distrito Federal, é o grupo da energia, então tá ali ligado ali muito colado a Enel Goiás. Também em volta ali, quase em volta de Goiás tem as distribuidoras do grupo Energisa. Tudo isso, toda a questão geográfica ajuda também na questão de, de escala e redução de custos para os grupos. Então só apresentando aqui como é que está o desenho das distribuidoras. Mas o fato é que essa informação foi publicada pela Reuters e a Enel não comenta é, esse assunto, né? Por falar em Enel Energia, a Neo Energia divulga hoje, né? Ela, ela, os resultados do primeiro trimestre de 2022 na verdade ela abre a temporada de balanços no setor de energia com os resultados do, do primeiro trimestre né? saindo hoje após o fechamento do mercado os investidores estão muito de olho ali com relação aos efeitos dos dados operacionais das distribuidoras da Neo energia no primeiro trimestre sobre o resultado do grupo isso porque os resultados foram mais fracos né é, houve me um menor volume de energia distribuída pelas concessionárias da Neonergia no primeiro trimestre em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Mas isso tem uma explicação. Se, se a gente se lembrar aqui, né, principalmente em janeiro, o, o início do ano ele foi muito marcado por baixas temperaturas em relação a janeiro do ano passado e muitas chuvas. Isso tem efeito direto na carga. Né? A carga foi bem menor por causa de temperaturas menos elevadas nesse ano. Isso teve reflexo nos dados operacionais das distribuidoras da Neoenergia. Que isso, esses dados operacionais saíram há duas semanas, tem também essa informação na plataforma da Megawatt. É, o Credit Suisse, por exemplo, ele acredita que isso possa trazer algum efeito negativo para o resultado da Neoenergia, junto com uma menor operação termoelétrica do grupo, também por causa dessa melhora da situação hidrológica. Por outro lado, a companhia deve ser beneficiada por, pelo resultado das suas eólicas, e também de novos ativos do grupo que entraram em operação. Bom, o isso também aguarda ali o resultado ali da, de outros dados operacionais de distribuidoras, ainda com uma indicação de melhora no caso de é, índice de perdas, né? E também de qualidade do serviço, no caso ali da, da Bahia, de Pernambuco e da, de Brasília, a mais recente distribuidora do grupo Neoenergia. Vamos acompanhar esse resultado no fim do dia de hoje, né? Para fechar o pacote de empresas o Tribunal de Contas da União pretende fazer o julgamento do, da modelagem da capitalização da Eletrobras, última etapa a ser aprovada para a privatização da empresa, no dia 18 de maio. Né, saiu essa, essa, esse documento do TCU, né, a gente teve acesso e que pretende fazer esse, esse julgamento no dia 18. A questão é que é um pequeno revés, mais um pequeno revés para o governo, que esperava esse julgamento do TCU com uma aprovação no dia 11 de maio. Né, então é mais uma semaninha de atraso em relação já ao atraso que, que teve. Né, porque inicialmente o governo estava pensando numa aprovação do TCU já nessa semana, né, que, que pudesse sair agora para fazer a operação da capitalização até meados de maio. Com, essa, com esse novo julgamento, a expectativa, até o ministro comentou isso na semana passada, o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, e a própria Natália Bezucci comentou aqui ontem, né, no minuto, a expectativa do governo agora é fazer essa operação de capitalização da Eletrobras que deve resultar na privatização da empresa no final do primeiro semestre ou no início ali de julho. Né? É, bom, a gente não conversou, né? a gente não teve é, um posicionamento do Ministério após essa data dada agora pelo TCU de dia 18 de maio. Mas a expectativa é que também não tenha um efeito prático tão profundo na mudança de prazo. Já que saiu de 11 de maio, na expectativa do governo para 18 de maio, ainda fica dentro daquele horizonte ali que o que o ministro colocou na semana passada o fato é que quanto mais vai chegando para o meio do, do segundo semestre né mais próximo das eleições aumenta o risco da operação porque é uma operação de mercado e vai tá um, estar historicamente no período eleitoral há uma volatilidade maior natural nos preços das ações e isso também pode afetar ali a expectativa né o, o a disposição dos investidores de fazerem essa operação então é um, um sinal de alerta que o governo tem tem acompanhado ali com relação à privatização da eletrobras bom e por aqui na mega hoje nós temos dois eventos né temos o ligados no preço às 5 horas da tarde e que vai ser bem importante esse, esse, esse bate-papo com os especialistas da mega porque Vamos falar sobre os aprimoramentos aprovados pela CEPAMP para, e os seus efeitos para o PLD de janeiro de 2023. Né? A CEPAMP acabou de fazer aquela aprovação de, de, de ajustes né? dos critérios de aversão ao risco que entram em vigor em 2023 e isso deve ter um impacto no PLD. Nossa timaça aqui da Mega vai explicar isso tudo em detalhes para vocês. Vale a pena essa, esse, esse evento hoje às 5 horas da tarde. Também lembrando que essa semana é a Semana de PMO, né, o PMO de maio então o ANS faz a reunião do PMO de maio essa semana, então também é bom ter esse bate-papo prévio né, com, com, com a MegaWatt com relação que isso também é um tema que pode né, é, considerar, ser considerado nos preços de energia o, o Ligados no Preço ele é exclusivo para assinantes às 5 horas da tarde e às 5 e meia da tarde também nós temos a aula inaugural dos cursos de geração distribuída e autoprodução de energia essa aberta a todos no YouTube da Megawatt às 5 horas da tarde. GD e Autoprodução de Energia. Bom, a gente falou até de GD aqui. Lembrando que também está no ar, na Megawatt, a revista digital, sobretudo de geração distribuída. né? A gente, a gente publicou recentemente essa revista digital aberta né? para quem tiver interesse desde o início né? do, 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 dos primeiros projetos de geração distribuída até o novo marco legal do setor, explicando tudo, os principais temas relacionados. E também... Está na, no nossa, na nossa página, a linha do tempo, sobre os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia para o setor de energia, né, para o mercado de energia, com destaque para petróleo e gás natural. Os dois estão na Megawatt, megawatt.energy, basta vocês entrarem lá. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. Continue conosco, a gente vai atualizar vocês no site sobre a, essa reunião da ANEL com o novo edital né, do, do leilão A-4 e o orçamento da CDE, entre outros temas do dia. Quem entrou aqui depois do início do, da live, do bate-papo pode conferir tudo desde o início no podcast que já já está subindo nas plataformas de streaming. Tchau, pessoal. Bom dia.